0: Pa.
1: Hvala pa. Uh, Lep pozdrav, spoštovani poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke. To je N-Ena podcast. Z mano je pa danes dr. Primož Krašovec, sociolog z Filozofske fakultete. Dobr dan, dobrodošli.
0: Pridem, hvala za povedbila.
1: n podcast podcast, Suzano Lovec. Pa začniva nekako provokativno. Dan upora je bil nedavno Čemu se sploh še dan danes upiramo? Zdaj, seveda jaz ne želim primerjati katerega drugega upora z uporom proti okupatorju, niti pod razno, seveda ne. Je pa to dobro izhodišče mogoče ta dan za razmislek o vprašanju, čemu se danes še upiramo, se čemu upiramo, kako se upiramo, kdo se upira in kdo ne?
0: Ja, mogoče, če potem tudi poskusam s provokativnim odgovorom, Ker mislim, oziroma umeju bo svo, svojo odgovor na Ljubljano, se ne, ne bom pretirano posplošoval, ampak mislim, da, da če vzajmem recimo eno ikonično fotografijo ali pa, ali pa prizor recimo iz zadnje sezone upora, recimo med 2020-2022, bi saj jaz izbral to To mogoče že malo zelo glasno fotografijo, ki je bila veliko tudi uh, komentirana na internetu. In sicer to, ker je z znogo napisano delavske pravice na, neke, na peščeni plaži, sprav te neke plaži na nekem rajskem otoku, ki do katerega prideti na katerem bivati ni, ni prav poceni. Ampak zdaj, tako, tako da mislim, da ta, ta prizor dejansko zgošča nekako bistvo upiranja v Ljubljani ali pa recimo neka habitusa upiranja v Ljubljani, ampak zdaj onkre recimo te očitne hipokrizije, recimo ljudje, ki imajo veliko denarja ali pa ki prihajajo iz oglednjih družin, a, potem pozirajo kot uporniki, seveda obstaja tudi ta element recimo tega neskladja, recimo med razrednim izhodiščem pa cilji ali pa recimo te deklariranim sporočilom odpora. Ampak mislim, mislim, da je situacija, kar se tiče Ljubljane, zanimiva tudi onkraj, recimo, te očitne, očitne hipokrizije ali pa a, očitnega neskladja in sicer v smislu, da, da je neka, recimo, levičarska ali pa oporniška držaja je saj, je saj v Ljubljani, če, recimo, če nekdo hoče karkoli doseči, pa tudi ne, ne v celi Ljubljani, recimo, če še bolj preciziram, pa zložam, ampak recimo v nekih intelektualno-kulturnih Političnih ali pa parapolitičnih, aktivističnih scenah je pravzaprav nujna ali pa, ali pa obvezna. Se pravi, ne gre recimo nasprotijo z običajnimi predstavljami oporov, kjer imamo recimo mainstream ali pa normi družbo in potem imamo nek rop upora, recimo na katerih, gledajo izjemno, izjemno kritično, ampak so pravzaprav marginalni glede na osrednjo družba. Mislim, da je situacija v Ljubljani je, je obrnjena. Pravzaprav tist, kar je normi ali pa, ali pa mainstream in kar je hkrati tudi obvezno recimo tudi kar se tiče recimo karijernih strategij, načrtov, doseganja političnega vpliva je ravno obratno mora biti neka oporniška drža, tako da v Ljubljani je lahko recimo bolj disidenska drža politična. recimo ali pa, pa zavračana, recimo meni je včasih testirati, če se izrečem apolitično ali pa da me neka tema ne zanima, koliko so recimo žalčni odzivi potem, potem na to, ker, ker se preprosto pojav nekdo, ki zavrne recimo to, to prisilo po oporništvu ali pa oporništvu, Drži. Zdaj, recimo, kaj bolj konkretno, mislim, s tem prisilnim opornišom ali pa, ali pa prisilnim levišarstvom, recimo, dovolje, če si pogledamo repertoarje kulturnih, kulturnih dogodkov ali pa kulturnih prireditev, posotje upiranje neoliberalizmu, upiranje, a, upiranje kapitalizmu. Če gledamo recimo na slove predstav v gledališču spremljevalne dogodke, pogovorne, recimo, če, če gledamo... Če gledamo uh, naslove medijskih vodaj in podobno, če gledamo naslove v časopisih in, in to, če gledamo katero katerokoli vsebino praktično, težko je na kulturni ali pa umetniški dogodek, ne bi bil tako ali pa drugače, drugače angažiran. Se pravi, tudi karierne strategije, recimo napredovanje v temo ali pa v stopo v sa samo to polje, more biti uh, bit neko uh, levičarska drža ali pa uporniška drža. Tako da, tako da mislim, da recimo vsaj ta eksplicitni ali pa a, ta deklari, deklarirani upor, saj, kar se tiče izpet, recimo ljubljanskih, kulturno, intelektualno, medijskih, recimo scen ali pa te, tega recimo kompleksa izobražovanja kulture, kulture in medijev, pravzaprav ni, ni za oporniški, je najbolj najbol konformistična, konformistična država, ki v bistvu za zelo mehne investicije, recimo če pogledamo ekonomsko, ampak ne ekonomsko v smislu denarja, ampak za zelo mehne investicije Recimo napora, kar je potrebno se naučiti, recimo nekaj deset osnovnih fraz o neoliberalizmu, tem, da so privatizacije slabe in podobno, ampak nekaj zelo, zelo splošnih zelo splošnih fraz ali klišejev in potem zapravo, zapravo to ponavljati kot signaliziranje pripa, pripadanja določeni skupini ali pa določeni a, skupnosti, in potem, potem se preprosto začnejo vrata odpirati v določene, v določene institucije. Potem pa, potem pa lahko niansiramo recimo te, te fraze ali pa ta, ta način a, govora in recimo. A, pridemo na više, recimo na više položaje znotraj teh situacij, ampak kar, kar je ključno in kar se mi zdi dejansko, izjivalno ali pa provokativno, kar je ključno pri celem tem procesu je, da se recimo to ne skladje recimo med tem, da je osno, da je uporniška drža ali pa ponavljanje recimo levičarskih fraz, pravzaprav način akumulacije recimo simbolnega kulturnega kapitala, doseganja določenih pozicij, prihajanja na neke a, pozicije moči, recimo tega Tega ne skladja se ne sme izreči, pravi osnovna spodobnost recimo v teh krogih zahteva, da se tega ne izpostavlja. Sveda, sveda to videš, je zelo očitno recimo, ko se gibljaš po teh krogih, ampak tega, tega ne smeš izpostaviti, tako da mogoče saj v tem recimo mikrokulturnem, uh, mikrokulturni situaciji ljubljene. mislim, da je dejansko provokativna gesta, sem da začneš, da, da izpostaviš recimo to protislovje, ali pa to ne skladja, pa potem videš, kam te naprej pripelje.
1: To ste zdaj naredili bolj za upor. Ja, rečem. <laughs> um, po prazniku dela, ki je pa tudi bil, ne, vas pa vprašam, uh, kot nekoga, ki piše o delu o kapitalizmu, uh, tujost kapitala je knjiga, ki je bila uh, kar v minulih dveh letih, um, in vas vprašam, kaj je torej v tem trenutku, v tej družbi pri nas delo, kdo smo, Do sodelavci uh, in kaj je delovski razred v um, poznem kapitalizmu. Um, vi ste o tem tudi že prej veliko pisali, ne? o neoliberalizmu, ne? naprimer pravite, se nanaša na neoliberalizem, uh -huh. <laughs> um, da um, kot posebna etika vsakdanjega življenja, etika izbire strateških um, racionalnih investicij lastnega človeškega kapitala in da v bistvu se izkazuje v bistvu tudi v epidemiji depresije in tesnobe na eni strani in nožičnem iskanju sreče na drugi strani. Pišete o tem, kako seveda ni to prevladojoč način, a ne dela in kapitala, ampak da mnogi v naši družbi vredno počno v Ljubljani, o kateri govorite, v bistvu prevzemamo ali pa gre za način dela, ki je nenehen in ki proizvaja nenehen in neizogiben občutek krivde. Ne le v posameznih spodrsljajih pišete in neuspehih, temveč tudi občutek, da nobena na prvi pogled, je tako dobra tehnika in inovacija ni dovolj. Govorite torej o tem, da sami pri sebi razmišljamo kot delavci, da nismo dovolj dobri, da nikoli ne naredimo dovolj, da sami razmišljamo o tem, kot bi sicer v preteklih uh, desetletjih, stoletjih razmišljali šefi, uh, kaj lahko naredim bolje, nisem dovolj dober, kako lahko še v bistvu pomagam torej podjetju, kapitalu, šefom in tako naprej. Uh, o tem pišete. Tudi um, mojo vprašanje tukaj, torej, kaj je v tem času um, še delo in kdo smo delovci?
0: Ja, zato To so v bistvu dve, dve vprašanji o enem, tako da bom začel na prvo odgovarjati, uh, med čimer bom verjetno pozabil, kaj je bilo drugo, tako da vas bom prosil, oh. mogoče, da, da me spomnite na to drugo, ampak mogoče, če začnem s tem, ja, dejansko ena od mojih novoletnih zaobljub je bila, da v letu 2024 ne bom uporabljil besede neoliberalizam, čezkrat čiz, neka oblika dekontaminacije v smislu teh nekih, Ne bom rekel, mislim, da prisilnih, prisilnih je premočna beseda, ampak vsaj tako uh, recimo prelahkih, pre to, to je beseda, ki jo iščem, prelahkih oblik, recimo družbene kritike. Mi se mi zdi zelo zanimiv tak uh, eksperiment na, na samem sebi, tudi zato, ker za eksperimente na samem sebi ne potrebuješ soglasja etične komisije, da recimo poskušaš, poskušaš, na, poskušaš najdeti oblike kritičnosti, ki ne, um, ki ne vsebujejo besede neoliberalizem. Zdaj tudi ta, ta tročak člankov, ki sem jih napisal, uh -huh. uh, 2016 je, je bil pravzaprav tudi nek izraz naveličenosti teh klišejev o neoliberalizmu, v smislu, da neoliberalizem je uničenje države, sem kako potem pojasan, da neoliberalizem je ravno političen ali pa državni projekt. Zdaj sam se ne spavljam, da bi Ronald Reagan recimo ali pa Margaret Thatcher prihajala iz privatnega sektora, mogoče deloma Ronald Reagan, kad nekdani, nekdani igralec, ampak večinoma je bil to državni projekt, politični projekt, tako da sem poskušal razmišljati na, na tej uh, recimo ali pa spet, če sta očitna protisloja, ko ostaje v teh, recimo površnih obravnavah, neoliberalizma razrešena, pa spet videti, uh, videti, kam me bo to pripeljalo. Zdaj, Kar se tiče tega prvega dela vprašanja, kaj je delovski razred v a, kapitalizmu, mislim, da to vprašanje ni, ni zelo očitnega odgovora oziroma Očiten, očiten odgovor bi bil, a, bi bil preprosto ljudje, ki delajo, ampak recimo, že če, če se vežemo na to recimo delo kot neko konkretno aktivnost, mislim, da že zgršimo eno od bistvenih a, zgodovinskih posebnosti a, kapitalizma, kjer, kjer ne gre, ali pa kapitalizem razsloji družbo, ali pa razdeli družbo na razrede, ravno na način, da ignorira kakršnekoli konkretne dejavnosti ali pa tudi kakršnekoli, recimo, kulturne vsebine, kulturne vsebine v najširšem pomenu, recimo, stile oblačenja, stile prehranjevanja, okuse, recimo, kulturni okus in podobno. Za razliko od vseh predkapitalističnih družb, se pravi, če pogledamo, katerokoli, recimo, zgodovinsko predkapitalistično, kasno družbo, pri čemer besedo kasta uporabljam tudi za stanove, srednjeveško uh, razdelitev, recimo, kot neko to splošno predkapitalistično družbeno delitev, so ta delitev vedno poteka, glede na določene, uh, ali pa vedno, vedno temelji tudi na. Kulturnih, kulturnih razlikah, se pravi v smislu, um, recimo aristokracija nosi plašče, plašče iz krzna, krone, um, nakiti iz dragih kamnov in zlata, ne, ne samo zato, ka danes, ker so te stvari draže in zgledajo lepše ali pa signalizirajo višji status, ampak samo aristokracija lahko nosi določene kroje, določene barve, določene materiale. potem meščani je recimo, že nekaj drugega in najnižja kasta kmetje oziroma tlačani, spet nekaj drugega. Tako da, tako da je ta razlojenost očitna že, že na prvi pogled. Recimo, če dam primer, nasprotni primer iz kapitalizma, danes nas tudi navadnemu službencu nič ne preprečuje, da gre recimo v Zaro, pa si kupi ali pa v Hyundai, pa si kupi poceni imitacijo. Um, poslovne obleke, se prav lahko zgleda, kot svoj šef, se prav lahko, ali pa če dam, če dam še nek drug primer, recimo, če pridete v neko visoko tehnološko podjetje v San Francisku, bo se moralo vprašati, kdo je šef, zato ker bojo verjetno imeli vsi havajske srajce ali pa, ali pa polover, te športne poloverje s kapuco in ne bo zelo, zelo očitno, recimo, kdo, kdo je šef in vsi bodo jedali, vsi bodo včas na računalnikih, vmes bojo naredili nekaj sekundne pauze, da recimo pojejo kakšne tiste instantne rezence, ki, ki mi jih dostavijo, tako da ne bo nobene razlike v kulturi, v kulturi ali, pa, ali pa navadah, tako da razlika v kapitalizmu, ki se vzpostavi z razredi, je predvsem abstraktna in tukaj je, sepravi ali pa je odnozo te nematerialne razsežnosti ali pa ne kulturno določene razsežnosti a, kapitalizma, ki je pa ravno vredno, se pravi, je, je vprašanje, a, je vprašanje k, kako določene osebe dostopajo, dostopajo do produkcije presežne vrednosti. Se pravi, te, te osnovne formule kapitalizma, kjer denar a, producira več, več denarja, na kakšen način ali pa na kakšni točki, a, dostopajo do, do tega procesa, kjer so, kjer so vse kulturne značilnosti, navade in podobne irelevantne, ampak tukaj, tukaj pogosto se zmedejo recimo tudi današnji sociologi, ker še vedno, še vedno imajo neko predstavo o kapitalizmu iz 19. stoletja, ker pa ta kastna delitev še ni popolnoma razgrajena in se dejansko delavci so oblečeni v cape, podobno kot srednjeveški tlačani, medtem, ko so kapitalisti oblečeni v cilindre, frake in tako naprej recimo zelo izrazite meščanske, meščanske obleke, in potem razmišljajo o razredih kot socioloških kategorijah, recimo kot družbenih skupinah, ki so ločene glede na načine oblačenja ali pa v najboljšem primeru recimo pridajo, ne pridejo do te abstraktne ravni odnosa do vrednosti, ampak do te konkretne ravni se pravi dohodkovnih razredov. Tisti, ki imajo nizke dohodke, so nižji razred potem imamo to razdelitev v srednji razred, visoki, visoki razred, ampak to, to se zelo hitro zakomplicira, ker recimo v službenec Recimo v neki a, finančni firmi lahko zasluž 10 tisoč evrov ali, ali pa dolarjev na mesec, ampak je še vedno v službene. Se, se pravi, njegov odnos do, do vrednosti, odnos delovne sile, se pravi, ne tistega, ki upravlja s procesom, tako da količina denarja prinese več denarja, ampak tiski tis, ki dela neke stvari, ki Rezultirajo v nekih izdelkih, ki se prodajo zato, da denar prinese več denarja. To sta dve osnovni poziciji. Ampak ta uslužbenec, ta ki je formalno gledano v proletarski poziciji, čeprav gre to kontra, recimo, vsakdanjim intuicijam, ker vedno mislimo, da, da so proletarci ali pa, ali pa delavci revni, je lahko bogatejši, recimo, od kapitalista, ki je lasnik nekega mejhnega podjetja, ampak katerega ravno zato, ker je mejhno, uh, uh, mu ne omogoča recimo, da bi sam sebi izplačal deset tisoč evrov neto. Se pravi, imamo lahko kapitaliste, ki so revnejši od, od proletarcev, to, to recimo zmede to intuicijo o razredih kad dohodkovnih kategorija, če sploh ne govorimo o razredih, kot recimo kulturno določenih uh, družbenih uh, skupina. Čeprav po drugi strani, recimo neka verzija, kas se pravi, teh kulturno uh, ločenih skupin preživi, ampak te ravno niso kapitalistično določene. Se, seveda lahko reči, danes lahko govorimo recimo o kulturnikih, ki se obnašajo, govorijo na specifičen način maj več kulturnega kapitala, recimo od majhnih privatnih obrtnikov ali pa, ali pa kmetov. Očitno se razlikujo svoj način življenja ali pa habitus, ampak to spet niso kapitalistični razredi, ampak način, kako kaste preživijo konec konec, feudalizma ali pa konec same kasne družbe, se ostanejo malo bolj amorfne, malo bolj porozne, ampak še vedno obstajajo, ampak to spet niso kapitalistični razredi. Zdaj pa, zdaj pa ta dru, drugi del vprašanja pa glede recimo tega, kar sem imenoval neoliberalna etika, se, se pravi tega, tega občutka recimo, um, te, tega občutka pritiska, da, da moramo, da, da nikoli ni dovolj, se pravi, da, da vsak naš, karkoli že počnemo, nikoli nismo... Um, ni...
1: da, da nikoli v bistvu ni ja. dovolj, da tudi sami pri sebi razmišljamo, da ni dovolj, kaj bi še, kako bi še, um, da smo nekak, uh, to moje ne vaše, um, v bistvu uh, že mislimo, mislijo delovci na način šefov um, in da se, kot vi pravite, a ne, na koncu uh, postane osebno politično vprašanje, kako ujeti tok življenja, da nas ta ne bi pustil ob strani in kako zatreti negativne miselne vedenske vzorce, se naučiti razmišljati pozitivno in najti srečo. Torej, ta ujetost verjetno v, v to uh, posledico, ne, ki jo potem delovci rešujejo to posledico, uh, verjetno ne pa vzroka in uh, kaj v bistvu bi po vašem mnenju pomenil ali pa kakšen bi bil sploh možen izstop uh, iz tega načina. Govoriva seveda za tiste delavce ali pa za tisti uh, del delovstva, um, ki ki ne paše pod tiste klasične, tradicionalne vzorce, ki jih je pa tudi, kot tudi sami pravite, in v svetu um, in tudi v Sloveniji ne, uh, veliko. Torej še vedno najdemo, recimo, uh, tudi v Sloveniji čist uh, običajne 19 stoletne uh, kot iz 19 stoletja načine izkoriščanja delovcev, ne, pred kratkim smo poročali o uh, šiv šiviljah, na Goričkem uh, in podobnih primerih. Ne. Marine blu in tako naprej. Skratka, so to neki res uh, stvari, za katere smo mislili, da jih ne bomo več videvali. Ja, Kršen, naučnična kršenja uh, pravic, teh uh, najbolj osnovnih. Ne? Um, no, če se vrnem nazaj, kaj pa za tisti del delovstva, ki v so bistvu, sam sebe žene? Jaz sem to zelo uh, naivno povedala pa, pa povzela.
0: Ja, ja, mislim, da, da to... To je ravno točka, ker se potem razredna teorija še dodatno zakomplicira, ker spet vsakdanja, ali pa zdrav razumska intuicija bi bila. Da, da razredna ločnica ločuje posamezne osebe ali pa, ali pa skupine ljudi med sebojno. Mislim, da to spet velja za, za kasne družbe ali pa katerokoli od teh recimo, tradicionalnih, rigidnih a, družbenih delitev, ne pa tudi za a, kapitalistične razrede. A, za kapitalistične razrede, in to, to je zelo zanimiva komplikacija a, razredne delitve, je značilno, da lahko razredna ločnica poteka tudi znotraj a, posamezne osebe. Se pravi, se pravi nas, lahko tudi, uh, nas lahko tudi deli na dvoje, recimo, kad sem pisal tudi v tem članku, kjer en del nas ima ta, recimo, čisto osnovni gon po samohranitvi v smislu, uh, manjka nam recimo počitka ali pa čutimo, čutimo posledice izgorelosti in uh -huh. podobno ali pa še pred izgorelosti, mogoče, mogoče čutimo, da, da se preveče enamo, da bi bilo dober malo mal počasniti, ampak po drugi strani imamo pa ta... Ne izključno ekonomski, ampak tudi ekonomski, ampak tudi psihološko-emocionalni, recimo del, ki, ki je pa prav odvisen. odvisan. pa tukaj ne uporabljamo odvisnosti samo kot metafora, ampak uh, več ali manj dobesedno, dobesedno odvisen od tega ustvarjanja preseškov, se pravi, pa ne, ne samo monetarnih, ampak v smislu, da naslednji tekst bo boljši od prejšnjega, ali pa uh, recimo naslednje predavanje, tudi, tudi v javnem sektorju, recimo, da naslednji semester predavanja mora biti boljši od prejšnjega. Se pravi, še uh, recimo še, še manj neplaniranih digresij, še bolj natančen tudi pa in še boljša, uh, novejša uh, literatura in tako naprej mislim, da to, da to več ali manj vsi, ali pa vsi razen tisti, ki so ujeti v res, recimo, kašne, kašne zlo situacije iz 19. ali pa zgodnjega 20. stoletja.
1: Ti tudi še obstajajo, ja, ja, sveda, ja,
0: sveda, ja. Um,
1: Da smo vsi v to ujeti, hočete reči.
0: Ja, ja. Ali pa recimo, saj, saj vsi, ki nimamo te nesreče, da, da bi bili ujeti v neke te zgodnje kapitali, kapitalistične situacije, vredno čutimo to in tudi izven strigno kapitalističnih situacij, se pravi recimo tudi v javnem sektorju ali pa del, del vsaj javnega sektorja. recimo po drugi strani lahko rečem, da v dobrem in v je velik del javnega sektorja, tudi imuniziran recimo pred tem, pri tem notranjim pritiskom ali pa pred tem ponotranjenjem kapitalističnih imperativov ali pa imamo spet to dvojnost ali pa, ali pa neko hipokrizijo v smislu, v smislu obnašanja zelo konkurenčno, ali pa zelo para kapitalistično, ker ni zares kapitalistično znotraj javnega sektorja na, na vznotraj, ampak te platitude na vzvan, kako se moramo boriti proti temu, ali pa ena taka dobra intuicija, recimo, z, ko imate upravka z ljudmi iz javnega sektorja, da bolj, ki kritizirajo kapitalizem, je zelo verjetno, ali pa neka takaj heuristika, zelo verjetno ga izvajajo na, na vznotraj v svojih, svojih mikrookoli, mikro ampak recimo, Če se vrnem k temu, kako pride do tega, da, da se razredna ločnica ponotrani, mislim, mislim, da je to ta razlika, ki se ponovadi uh, v strokovni literaturi imenuje prehod iz fordizma v postfordizem. Sprav, če je fordizem, ta klasični industrijski uh, kapitalizem, ta seveda ne vključuje zelo veliko komunikacije, čustev in podobnega. Prvi čez zaradi same materialne narave dela, se pravi, če se za takočim trakom, potem nimate veliko časa za, za komunikacijo ali pa razmišljanje, se pravi, večinoma se morate zelo, zelo koncentrirati, kar prihajajo pa v izdelki, ker prihajajo pol izdelki, ker naredite en gib ali pa, ali pa nekaj nastaven izgibov in potem grejo naprej k, k vašemu sosedu. Se pravi, večina Večina psihološke, psihične energije je usmerjena v to držanje koncentracije in da so te gibi res natančni in hitri, ker vaša hitrost dela narkuje hitrost samega strojnega sistema, isprav hitrost, z katero se premika takoči trak, poleg tega pa komunikacijo Otežuje že sam hrup recimo v tovari, ne morate se zares pogovarjati razen med, uh, razen med uh, pauzo, kar se potem spremeni uh, oziroma, hko bi rekli, da ta večja, večji pomen komunikacije pa čustvene opetosti od dela se da obstaja v bolj kreativnih poklicih že prej, ampak recimo vse, vse razširi saj deloma tudi na klasično industrijo recimo proti koncu ali v zadnji tretjini 20. -ega, 20 -ega stoletja v smislu, večje, včasih spontane, včasih načrtne, intencionalne, opetosti sa, samih delavcev, tudi emocionalne, v, recimo psihične in emocionalne, se pravi, ker, ker ni več in ta, ta recimo poriv prihaja iz obeh strani, tako z delavske, kot kapitalistične, se pravi, kapitalisti na neki točki ugotovijo, ugotovijo da je prav pravzaprav bolj učinkovito, čisto kar se tiče produktivnosti um, drugih kariderjev, učinkovitosti procesa.
1: Če se bolj posti... počutijo delavci, ne?
0: Ja, ja postiti delavcem, posti delavcem več svobode mm. uh, mobilizirati njihovo kreativnost in dati več avtonomije in samo odločenje, kar drža to strikno disciplino, kar ta strikna disciplina ima lahko kontra um, očinke, tako da je pravzaprav neko kontrolirano popušanje Te strikne uh, discipline, ki čisto zgodovinsko se, uh, se ne odihuje pri vojaški disciplini in vojaških hierarhij, se pravko, kapitalizem, zgodni kapitalizem pravzaprav še nima svojih načinov organizacije delovnega mesta in imitira vojaške, se pravi to strikno, disciplinarno, uh, piramidno strukturo, ta, ta to verigo poveljevanja, se pravi en šef in potem ti so tiho spodaj izvršujejo okaze, ukaze, potem nekaj umestnih stopen, ampak lahko rečemo da post for se pravi ta novo recimo kreativno delovno mesto, kjer se pogovarjamo, komuniciramo imamo team buildinge, je dejansko kapitalistična oblika organizacije delovnega mesta, se pravi ni nekaj kar si sposodi, ali pa na kar preprosto naleti, ampak kar kar sam razvije po svojih lastnih standardih, ampak Mislim, da, da, um, da um, ne smemo pozabiti tudi, tudi poriva z druge strani, ker recimo ta disciplinarni tovarniški sistem tudi ni bil zelo prijeten uh, z delovske strani, pravzaprav bil zelo, zelo uh, neprijeten, tudi zato je recimo, če dam osebno, osebno anegdoto, recimo moji, moji stari, starši so bili te klasični industrijski, uh, industrijski proletarci in recimo, ko, ko sem bil najstnik, so mi več govorili, um, da, da ne bom priden v šoli, da bom dobre ocene zato, za to, da se opiše na faks. In sem sprašal, zakaj zaka je zdaj faks tako pomemben so rekli, če greš na faks, ti ni treba delati, ker za njih je delo pomenil, Ječ. delo v rudniku ali pa, ali pa v tovarni in za njih recimo te meščanske, meščanske karijere, ki je recimo bi zdravnik profesor, to za njih ni bilo delo. To, to je bilo pravzaprav življenje življenje živanci. To, to za njih ni, ni pomenalo delo, ampak zato, ker so imeli sami celo življenjsko izkušnjo tega recimo tovarniškega ali pa industrijskega dela, tega niso želeli prihodnim uh, generacijam. So pravi, rekel, za, zadnje, kar hočeš, je to, da dostaneš brez izobrazbe ali pa drugih možnosti, kar potem boš mogel delati v tovarni. Se pravi, tega niso videli kot nek cilj, ampak kot prehleco. Nekaj, nekaj, kar so oni mogli pretrpeti, zato da naslednjim generacijam ne bo treba. Tako da, to, s tem se mislim, na to, da, 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 da bi bilo narobe za namare tudi pritisk z te druge, druge strani, ampak v to, čemer to, to rezultira, so pač ne, ne samo mogoče te oblike mehkega manačmenta, recimo bolj spodbujanja kot, kot ukazovanja in tako naprej, ampak tudi oblike, oblike recimo podjetij sploh kakšnih manjših, recimo bolj kreativnejših ali pa tehnološko naprednejših podjetij, mislim, mislim da to ne velja mogoče za celoto današnje kapitalistične ekonomije, ampak v vedno, vedno več sektorjih se, se vita zanimiv proces, kjer se pravzaprav, kjer se pravzaprav um, funkcije, um, management ali pa upravljanja, kar je kapitalistična funkcija, se pravi skrbeti za to, da proces poteka na kapitalističen način in za se pravi investirati svoj čas, svojo, svojo energijo in tudi vedno bolj svojo kreativno, svoje ideje v izdelavo nekih produktov, lahko materialnih, lahko nematerialnih storitev, ki se jih da prodati za to, da se začetna denarna investicija poveča, se pravi, se pravi da, da se to združi, In, in potem se dejansko ali pa dejansko ponotranji razredno razmerje in potem, potem tukaj dejansko ne gre, tukaj ne gre za to, da bi nam oprala možgane neoliberalna ideologija, ampak gre za to, da dejansko, če smo v taki situaciji, kjer imamo in funkcije management združene kapitalistične in funkcije zaposlenega, potem ni zunanje instance, od katero bi se distancirali, nad katero bi se pridušali, ki bi jo kritizirali, ampak je dejansko vsaka težava v podjetju tudi naša dejanska težava in pa če, če prodaja naših izdelkov ne prinese dovolj denarja, recimo, da bi se po, povečali plače, je to dejansko tudi, tudi naš problem. Se pravi, moramo krati razmišljati kot kapitalisti, pospeševati uh, prodajo, biti bolj konkurenčni, delati hitreje in učinkoviteje, ampak krati, krati tudi sami več še potem čutimo negativne učinke tega recimo Uh, recimo tipa ali, ali psihične zdravstvene izgorelost, uh, anksioznost in uh, podobno in potem potem je vse čas postane pravzaprav razredni boj, ta notranji psihični boj, se pravi med, uh, med tendenco, to osnovno, kot sem že omenil, po samohranitvi in tem, tem da, je dejansko, da je dejansko potrebno uh, čist iz, recimo, neke ekonomske računice, prezvajati vedno več, se pravi držati korak s konkurencov, biti bit konkurenčen in podobno. Ampak to, to je samo, ampak ni, ker sem prej omenil odvisnost, to, to ni samo ekonomska računica, ampak de, dejansko se na nek način uskladijo, uskladijo psihični mehanizmi z delovanjem, s tem zunanim delovanjem ali pa s temi osnovnimi kapitalističnimi imperativi, spravi tega neskončnega poveč presežne vrednosti, kar potem dobijo obliko, obliko odvisnosti ali pa holizma, kar, kar je še en pomemben, psihična razsežnost kapitalizma.
1: Ampak recimo, kakšen odstotek ljudi recimo v Sloveniji bi, bi pripisali ali pa mislite, da ima to notranjo dilemo oziroma ta notranji razkol, kjer bi so sam sebe žene Uh, ne, na ta način, kot ste zdaj opisali, oziroma, uh, ki verjetno je uh, sleko prej v, v, v neki dilemi, nekak način um, to tesnobo razrešiti. Um, tudi um, Rajko mušič je z, v intervjuju, ki, smo ga, ki ga je imela novinarka Irma Musič, um, ob v maju na enena opozoril recimo na to, da smo mogoče malo zavedeni, da so se stvari veliko spremenilne boljše, zaradi tega, ker ni več toliko fizičnega dela, je opozoril točno na te oblike, druge oblike dela in na to, da je bistvo tudi digitalizacija prinesla k temu, da smo tudi po 12 ur lahko v službi, pa niti bi se tega ne zavedamo, verjetno. Skratka, moje vprašanje je bilo, pri teh pri katerih je ta uh, notranja razdaljenost, na, ki ste opisali na kak način je tukaj um, možnost razrešitve tega oziroma uh, ponujate kakšne rešitve
0: Ja mislim tukaj um, ne, ne bi se upal govoriti še vilka ker, ker te stvari je to zaradi te, te um, specifične recimo sa, samo skrivanja razrednega razmerja v kapitalizmu ki sem ga omenil prej je te, te stvari zelo težko statistično preveriti. Mislim, mislim da ne moramo pogledati na SURS, ker so klasifikacijo različnih, različnih poklicov, pa, pa te dohodkovne razrede. Tako da mogoče lahko dobimo to bolj osnovno sociološki pregled nad uh, razlikami v premoženju, razlikami v dohodkih, pa, pa lahko govorimo o razredih na ta način. Medtem, da bi za odgovor na to vprašanje, bi potrebovali res detaljne recimo take etnografske ali uh -huh. antropološke študije, ker bi šli iz delovnega mesta, tako da tukaj lahko govorim bolj potem recimo informiranem ali pa izobraženem ne neogibanju ali pa recimo občutku, recimo kontakta z različnimi ljudmi, ki delajo v, uh, re, ki delajo v različnih situacijah in te, te situacije so dejansko zelo različne. Recimo, omenjal sem že javni sektor ali pa, ali pa visoko šolstvo. Recimo, tukaj je velik, recimo, ciničnega distanciranega, distanciranega odnosa od tega pritiska, ki ga tudi čutimo po ne skončam vedno več, sa, samo da je ta para kapitalistična, ne, ne produciramo vedno več denarja, ampak recimo vedno več akademskih točk, ampak pogosto je tukaj cini, ali pa bi recimo, saj spet, univerza v Ljubljani, da ne posplošujem preveč, je, je mogoče najbolj pogosto ta recimo cinično pragmatičen odnos do tega, se pravi, na, na vzvan kritika, na vznoter maksimiziranje um, ali pa na te platitude ogroza, groza pršen neoliberalizem univerzon, no znotr pa maksimiziranje lastnih točk. To, to se da, to spet mogoče kot eksperiment, to se da zelo enostavno preveriti. Se pravi, pišete kritike kapitalizma v Sikris, pa vidite koliko akademski to so zbrali v zadnjih petih letih. Bona zelo, zelo visoka recimo ta glasna kritika neoliberalizma, pa količina točk se bona zelo pozitivno korelirani, ampak recimo bi bila ta, bi bila ta Ta, a, distanciranost v smislu, v smislu, da se potem začne gamet ta, ta sam sistem, da ni dejansko proizvajanje več vednosti, kar, kar bi se pravi, da ni tega pritiska po proizvajanju več recimo vednosti izvirnih idej, res dobrih tekstov ali pa te maksimizacije Recimo na, naslednja teorija mora biti res odkritje, mora biti boljša ne samo od moje prejšnje, ampak od vseh obstoječih, ampak je več ali manj spreminjenje naslova enega nistega članka, ki se potem 20 krat glasilo nekega oddelka ali pa nekega inštituta, 20 let zapored objavi in to neka kariera pa maksimizacija točk ali pa recimo na nameščeni citati uh, v smislu, da, da se nek oddelk ali pa neka raziskovalna skupina dogovori, da bodo en drugega citirali in tako, tako uh, tako da recimo to bi bil tak distanciran, cinično uh, distanciran odnos od tega, bi rekel zelo, zelo manjša, zelo recimo veliko manjši del ali pa manjši procenti tistih, ki, ki dejansko to, to vzamejo resno, v smislu, da mogoče uh, kapitalizam ni, ni samo slab ali pa grozen, ampak da je dejansko ta dilema v smislu, koliko lahko res zanimivih, novih idej, teorij in tako naprej a, produciram. Ne, ne, da prideš do burnouta ali pa, ali pa česa, česa podobnega, se pravi, da je dejansko ta dilema med, neko, med nekim še znosnim tempom, ampak tudi ta, tudi ta občutek, recimo, tudi zaradi te izpostavljenosti z internetom vsem mogočim, Vsej mogoče novim teorijam zanimivim, potem, ko vidiš, koliko se res na svetu dogaja, ker tist, kar nas je včasih uh, reševali, je bilo to, da smo bili relativno izolirani. Mm -hmm. Se pravi, prebereš par teh klasičnih izobrazbi, iz obrazbi, potem veš, mogoče še za deset ljudi, kaj kaj podobnega delajo in jih spremljaš, ni, ni pa še interneta in potem, potem nisi potem pritiskom, koliko hitro se vse stvari dogajajo, koliko je res zanimivih novih teorij, vsak dan novih, novih tekstov in je potem še teže to dohajati, um, kamoli uh, prehitevati recimo, ali, pa, ali pa biti na, na vrhu tega, ampak recimo misel, misel bi, da, ali rekel bi da, da manjši del recimo na, na ta način to doživlja tudi znotraj javnega sektorja, recimo ta pritisk, ampak da, tudi ta, ampak da je ta manjši del pravzaprav po tem avantgarde. in da v tem smislu mogoče kapitalizem ni to slab. ali pa spet lahko, lahko čisto obrnamo te, te osnovne vrednote, da mogoče je... Mogoče je poanta v tem, da, da se išče dobro, dobro ravnoteže. med tem, da, da dejansko ne, ne pretiravaš, pa izgoriš, pa da nima to kontraefekta, pa med tem, da, da se dejansko ženeš, že delaš nekaj, nekaj novega, zanimivega, da si boljši in, in od sebe v preteklosti in, in od drugih, ker recimo v tej običajni saj ljubljanski kritiki neoliberalizma je to avtomatično videno kot nekaj, um, kot nekaj negativnega, kar, kar se mi zelo podobno o čemer kar se v tej pop psihologiji ali pa te internetne psihologiji imenuje gaslighting, se pravda. Da, da vzamaš nekaj, kar je očitno res in potem rečeš, da, ali pa nekaj, kar je očitno dobro v smislu, da poskušaš biti vedno boljši kot od samega sebe, kot od konkurence, da poskušaš delati vedno boljše ali izdelke, produkte ali teorije ali kulturno osebiljno ali karkoli. potem rečeš ne, ne, to je slabo in potem vprašaš zakaj je slabo, ker je to neoliberalizem in neoliberalizem je slab, potem vprašaš zakaj je neoliberalizem slab, zato, ker Neoliberalizem, pa tudi vsi drugi tako pravijo, tako da tam nekje tam se konča to prepraševanje. Um,
1: ampak, ja. Ampak, lahko. ko rečete, ne, rekli ste mi, da v bistvu, ste se uh, zakleli, da boste uh, brez uporabe tega termina, ne zlorabljenega, uh, um, oziroma prevečkrat uporabljenega. Uh, poskušali najti kritiko družbe, torej brez uporabe tega. Na kak način vam torej, um, to uspeva?
0: Aha, ja, mislim, mogoče, zdaj, zdaj imam nekaj tako bolj nepovezanih intuicij, ki še niso zares uh, postale, postale raziskave, ampak um, bolj, tako da, tako da mogoče lahko govorim bolj, bolj o procesu ali pa tej začasni, improvizirani uh, metodologiji in se tako poskušam, recimo poskušam se vrniti na, na neke situacije, ki sem jih ali, ali pri sebi ali pa pri drugih, uh, pa, pa ki so bile mogoče prehiter prehiter, prepovršno razložene, s tem, da to je učinek kapitalizma in kapitalizem je slab in, in mm -hmm. to je po ta kritika, ampak se v bistvu bolj bol odprav neke, neke situacije, ki bi se dejansko, dejansko pojasnilo, tako, tako da imam zaenkrat bolj ne, nekaj teh mentalnih folderjev odprtih, ki, s katerimi se potem nameravam še ukvarjati, pa, pa se k njim vračati. Rec, recimo en tak, en tak primer je... Um, recimo razlika, razlika med intuicijo ali pa, ali pa občutkom, kako, kako se organizirati, kako delovati z drugimi. Pač to je čisto osnovno vprašanje in, in načinom, recimo načinom, Kako, se, kako so se različne skupine ali pa kolektivi, ki sem jim v preteklosti pripadal, kakšni so bili samo umevni načini vzpostavljanja notrnih odnosov in organizacij. Se zelo taka osnovna mikro, mikrosociološka tema, ki se, ki se mi pazima zima, ima nekaj tako za alternativno družbeno kritiko, ima mogoče zelo, zelo velik potencijal. Ker, ker recimo ta klasična antineoliberalna ali pa antikapitalistična država bi seveda implicirala neko neza reflektirano reflekterano ali pa ne zariz pojasneno egalitarnost. V smislu vsi smo enaki, tako da če se organiziramo v nekih skupinah, ne sme biti nobene hierarhije in moramo biti odprti. Recimo tukaj konkretno mislim z vse uh, recimo aktivistične ali pa politične ali pa teoretsko aktivistične skupine, ki sem jim v preteklosti pripadal. In tukaj je bila vedno, recimo, samo moja intuicija je vedno kričala proti temu, tako v smislu ne, tako končno nam je uspeli uspel uspostaviti ne, neko mehno skupino, ali pa, ampak mehno skupino, ki, ki zares deluje, v smislu, da Da, da ima res nek intelektualni potencijal, da, da so recimo neke, neke razprave, ali pa tudi ta zdrava kompetitivnost, v smislu, ko, ko nekdo nekaj, nekaj prebere potem vsi ostali čutijo pritisk da še to preberejo zato da ne zaostajo recimo v teh debatah. Se pravi, so tako zelo intenzivne razprave, veliko dobrih tekstov se, um, se producira Recimo, bile so neke sezone, kjer, kjer smo dejansko, recimo v prvojbolju Ljubljano, tako... o
1: kdo... Ja, zverzi. ja, mm -hmm.
0: uh, recimo, Ne, neko obdobje tam okrog 2013 2014 ker smo dejansko prevabili v Ljubljano katalog, kdo, kdo je kdo, te danje marksistične teorije, brez kakršnega kol uh, pretiravanja. Se, se pravi, ni, ni, bilo, ni, ni bilo tako, kot je situacija Ljubljane v zvezi s koncerti, ki že mogoče težje malo zvezde pridejo ali pa cave, uh, tradicionalno vsako leto v križankah in uh, podobno, ampak so bili dejansko ljudje, ki so bili takrat aktualni, ki so bili takrat uh, na višku. Um, in recimo recimo to to je bila, ampak potem vidno Ne, ne, samo v tem primeru, ampak vseh teh skupinah, ki sem jim pripadal, se, se potem vedno so se, recimo, spontano začele razvrščati recimo o temu meritokratsko, v smislu nekdo, nekdo ki je več prispeval, je tudi dobil nek, nek višji status, pravi so se spontano začele vzpostavljati neke, neke hierarhije, ki pa so bile popolnoma moderne, se pravi, niso bile po rojstvu, niso bile po barvi kože, ampak dejansko meritokratske, ampak potem, potem se je začel Po potem je bil pa ta, jaz bi mu rekel, ničejanski obrat, ker pa tisti, ki se čutijo zapostavljene, ki pa mogoče niso ali zato, ker niso sposobni ali pa zato, ker so obljeleni ali pa zato, ker so imeli druge načrte, se, se počutijo zapostavljene in potem začnejo recimo same kritizirati same, same te hierarhije ali pa to, da recimo, da, da tisti, ki so meritokratsko, imajo višji status, da je pravzaprav to samo po sebi, da ima nekdo višji status, zelo. In potem imamo to ničejansko situacijo ali pa to, to je tisto, kar niče imenuje potem suženska, suženska morala, kjer zamera, zamera izhaja samo iz tega, da je nekdo nad tabo ali pa da, da ima nekdo viši opozicijo ali pa višji sta, status, če ga ima, popolnoma upravičeno, ampak se spodbija sa, samo upravičenost tega, da, da ima nekdo višji status, ampak in seveda, ampak argumentacija v smeri, da, da se s tem postaja bolj uh, kapitalističen. in se pravi, da ta razlojenost je kapitalistična, da, da mi moramo biti popolnoma uh, horizontalni in to se mi zdi en tak uh, levičarski, zelo standarden levičarski kliše, da, da moramo biti popolnoma horizontalni in da ne smemo biti elitistični. In se pravi, recimo... To, to, kar je bila začetna intuicija in to, kar je dejansko dal izjemne a, rezultate, se pravi ta elitizem z opratost na vzvan, pa notranje razlojenost na, na hierarhije, se potem spodbija v imenu a, neoliberalizma, ki je v bistvu kritika neoliberalizma, ki pa pravzaprav nastopa kot neka oblika suženske su morale in potem recimo pride do zbijanja tega višjega statusa, do odpiranja na vzvan, ampak recimo moja kritika tukaj bi bila, da, da odpiranje ima dve vrsti. Recimo, če, če hočemo širiti neko, neko organizacijo, lahko se odpiraš na vzgor, se pravi rekrutiraš najboljše iz svojega področja, ampak če se boš odpril na vzdal, te bo, boš pa so ne za, za tiste na vzgor, tako, tako da vsaka posoda recimo dve, ali pa vsaka organizacija je posoda, ki ima, ki ima pravzaprav Dve, dve odprtini ali pa dva a, zamaška. In potem, kar, kar se spregleda, je vedno to, da, ko se govori o odpiranju, se vedno, se vedno nekako samo misli odpiranje na ozdolji. Uh -huh. Potem pride recimo več manj sposobnih, manj inteligentnih ljudi. Vsa ne ješ manj zanimiv, naenkrat začneš delati po stvari in celo stvar, a, celo, celo stvar propade, ampak si pa ohranu to antikapitalistično državo. lahko reče, stvar je propadla, ampak saj, saj nismo imeli razredne razlojenosti, saj nismo bili
1: Um, v vaši knjigi, ja ne, tujost kapitala, med drugim pišete, da, zdaj sva šla malo naprej, da ključni socialni problem 20. stoletja ni več eksploatacija, temveč naraščajoča indiferentnost kapitala in odvečnost posledično vse večjega dela prebivalstva. Zdaj, če lahko to tujost kapitala oziroma indiferentnost kapitala do nas ljudi pojasnite mogoče?
0: Ja, zdaj, zdaj zelo nakratko, ker, ker v knjigi sem porabil čez vesel srednji, tako da. Ampak, ampak tako recimo, recimo zelo skrčeno bi bilo, da recimo nasprotju tako, uh, tako z recimo temu mainstream ekonomijo, ekonomsko vedo, um, recimo neoklasično ekonomsko vedo, Ki, ki vidi uh, kapital, pravzaprav, uh, čeprav, čeprav se poskuša, poskuša nastopiti, da je zelo objektivna, ne, neutralna, v smislu zanimajo nas samo številke in kroženje, kroženje denarja in to neutralno, znanstveno, matematično opisujemo, ampak ima vse en kar velik implicitnih antropoloških predpostavk, v smislu, kako ljudje delujemo um, ali je človeška narava ali pa kako človeška družba deluje in, in po navadi vidi, predstavlja neko idealizirano sliko uh, kapitalizma, ki ne ustreza ali pa ali zelo površno ali pa naključno ustrezati dejanskemu delovanju kapitalizma. Spravim, te antropološke predpostavke so navadi, da je kapital kot nek a, dedek mraz ali pa božiček, ki, ki nagrajuje pridne otroke. Se pravi, recimo, če, če pokažemo a, podjetniški duh a, in, in podobno, potem dobimo večjo nagrado kot nekdo drug. Mislim, mislim da je zelo dober a, a, korektiv, korektiv tej klasični, ali pa klasični drži. Je, je Hajek sicer neoliberalni avtor, ampak mislim, da ima zelo dober uvid, ki reče, da, da trk nima nobene morale, da, da je popolnoma, popolnoma amoralen, tako da ne da se kakršnega koli zagovora kapitalizma gradit na, na moralni osnovi, se pravi, je veliko velik bolj, distribucija nagrad je veliko bolj kaotična, kaotična in nepredvidljiva, ne kot to, da si ga preprosto predstavljamo kot nekaj božička, recimo tako, V smislu, če smo pridni pa gojimo podjedniški do, bomo dobili nagrade. Lahko jih bomo, lahko jih ne. Lahko jih bo, lahko jih bo dobil pa nek recimo ta cinično distanciran uh, kolega, ki se mogajma sistema ali pa nobeno dnajo. Tako ne, ne da se po moralnih dispozicijah pre, predvidevati uh, nagrad. Ampak tudi recimo uh, med kaj pa kaj drugi, tako da, tako da mislim, da tukaj neoklasična teorija, pravzaprav sploh ne more misliti uh, indiferentnosti kapitala, ker, prav, ker pravzaprav v kapital projicira neke svoje nereflektirane uh, recimo moralne, moralne intuicije, medtem ko pa drugi strani marksistična kritika, uh, pa svojo, svojo to obsedenost s delavstvom v tem, spet bolj antropološkem ali pa, pa kulturnem kulturne smislu, ki, ki včasih mejižje na fetišizem, se pravi, s temi uh, zastavami, značkami, titokami. Mislim, mislim, da je tega ogromno, spetko, ko govorimo o to ljubljanskem uporu. Preto doživljanje delavstva na način fetišizma, določene mode, določenih oprav, določenih, uh, določenih uh, simbolov, se pravi, to, to pogosto, pa Marksova teorija, saj Marksa, recimo kapitala pa teh ključnih rokopisov, recimo iz tega časa, ni, nima nad tem Je pa recimo ta bolj propagandni ali pa vulgarni marksizem vedno nekako uračunal in potenciral ta, ta recimo kult ali pa fetišizem, fetišizem delavstva. se pravi ne teorije teorija delavskega razreda, ampak fetišizem nekih, nekih množic, katere potem danes, saj v Ljubljani potem live action role playamo, tako da, tako da si damo recimo ne kakšno opravo, ki spominja na leninistično ali pa maoistično ali pa partizansko ali pa, ali pa kaj pa ampak ta, ta recimo fiksiranost na delavstvo, recimo ali pa ta fetišizem delavstva, pa preprečuje saj, saj recimo temu vulgarnemu ali pa osnovnemu uh, marksizmu spet, da bi videl indiferentnost kapitala, ker po tej teoriji kapital obstaja zato, da bi delavstvo izkoriščil in delavstvo bo potem enkrat ostalo in odvrglo, odvrglo te okove, kot subjekt uh, revolucije in zgradilo na teh roševinah kapitalizma potem, ko gre ta levičarskih lišej na no, novi svet. Ampak mislim, da dejanska zgodovina kapitalizma pokaže, pokaže ravno nasprotno in tudi kapitalistična, kapitalistična realnost. Prav, če, začnem, če začnem zgodovino, na katerokoli področje kapitalizma a, pogledamo, vidimo isti proces, ki sem ga v knjigi imenoval, s tem sicer Marksom in zrazom realna subsumcija, se pravi, da kapitalizem najprej prevzame elemente, na katere naleti, primer, ki sem ga dal prej so recimo vojaške hierarhije, a, ki takrat obstajajo za discipliniranje in organiziranje večjih skupin ljudi, se prav to najpre prevzame, potem pa zavrže, kar razvije a, kapitalistično a, tehniko. A, nove oblike organizacije delovnega mesta, to se dogaja na vseh področjih. Recimo najprej tudi vzame denar na kakršnega naleti, potem ga ne, sicer ne zavrže, se pravi denar v obliki gotovine bankovcov, komancov, najprej ga uporablja, potem ga sicer ne zavrže, ampak ga marginalizira. Se pravi, da smo veliko manjše vlogo pomen in moč, kot vedno bolj suficicirani finančni instrumenti in to se dogaja tudi na katere, katerem kol področju pogledamo. Se pravi, tudi najprej naleti na obrtniško, to je klasično. Marksev primer realne subsumcije, se pravi najprej naleti na obrtniško delo, kjer so ključne ročne, ročna izurjenost, ročne veščine in kjer so urodja zelo enostavna, recimo ročno mizarstvo, tesarstvo, kakorkoli, ročna priprava hrane, ampak to, to potem tudi na domesti stroji, se pravi, to, to bi bil recimo začetek kapitalizma kot takega, pravi je ravno uvedba industrijske a, mašinerije, ki ki marginalizira ali pa celo eliminera, eliminera ročno veščino, recimo ta, ta človeški dejavnik. Se pravi, ko, ko smo za strojem, potem lahko pritisnemo, recimo lahko pritisnemo na gumb, recimo v sodobnem, v sodobnem obdelovanju lesa, imamo hlode, ki se peljejo po takočem traku v mehansko žago, se pravi, mi pritisnemo, mi pritisnemo gumb, da se žaga sproži in potem pravzaprav nadzorujemo, nadzorujemo stroj. Če se kaj zatakne, uga, ugasnemo mogoče potegnemo hlodvan, ponovno nastavimo, ampak potem spet pritisnemo gumb, ampak za pritiskanje gumba je veščina irrelevantna. Se pravi na ta način kapitalizem eliminira veščino ali pa recimo rečeno še bolj neposredno tam, ker so bili prej recimo družbeni družbene odnose, družbene institucije ali pa tudi či človeški dejavniki so zdaj tehnologije. Pravi, to, to lahko vidimo denarka družbeno razmerje, na, se pravi to lahko vidimo tudi na drugih področjih kapitalizma, denarka družbeno razmerje Nadomestijo nadomestijo vedno bolj sofisticirani finančni instrumenti, vedno bolj zapleteni, kompleksni, ki, ki niso več ves med ljudmi, kot je denar, recimo, ki izpostavi klasična gotovina, ki izpostavi vez med mano in branjo Tržnici, ali pa prodajalcem v, uh, trafiki, ampak vzpostavljajo vizi med kapitali, se pravi, se pravi obidejo ta, ta človeški, človeški del, so, so pa neizogibni za funkcioniranje uh, kapitalizma kot takega in mislim, da to, to se dogaja tudi uh, z delovno silo, čeprav ta pr proces, ravno zato, ker je delovna sila uh, tako kompleksen sestavni del, um, je ta proces daleč najpočasnejši. Se pravi, mislim, da ga šele začenjamo zaznavati, uh -huh. ampak, ampak ga pa lahko že vidimo v dveh razsežnostih. Se pravi, eno, eno je ta indiferentnost do, do človeša ali pa recimo lahko temu rečemo relativna odvečnost človeške delovne sile, ki, ki se vidi v teh popolnoma od kapitala, popolnoma zapuščenih področjih in to, to sem mislil s to, s to trditvijo, da ne Več probleme eksploatacije, ampak odvečnost, ker, ker recimo problem podsaharske Afrike, velik, velikih delov, recimo južne. Južne Azije, tudi Južne Amerike, mogoče o malo manjši meri, je ni problem to, da je kapital presežno izkorišča, ampak to, da ni nobenih investicij, se pravi kapitali za obide, se pravi pušča stotine milijonov uh, uh, ljudi, pravi se so, so popolnoma odvečne, recimo, ampak to, to bi bila še vidno, še vidno relativna uh, odvečnost, v smislu, da zato kar napre, napreduje automatizacija. Um, In zato, kar je vedno večji poudarek na financah ali pa vedno večji del kapitalistične ekonomije sestavljajo finance, ki pa ne zaposluje, zaposluje nekaj ljudi, ampak veliko manj, kot, kot včasih agrikultura ali pa potem kasneje klasična, klasična industrija, spravo zaradi teh dveh procesov vedno več ljudi ostane obrobo ali, ali pa recimo Primer, če se vrnemo k primeru Afrike ali pa Južne, Južne Azije, recimo v Afriki, kar, kar je uh, investicije, recimo, če izuzamemo recimo te nove kitajske, ki bodo mogoče kapitalistično v prihodnosti mobilizirale tudi Afriko, mogoče so pa tudi samo geostrateške investicije, se pravi, pridobivanje vpliva, to, to bo prihodnost pokazala, um, ampak recimo izven tega so večinoma investicije včrpanje naravnih virov, se pravi, pravi nekaj minimalne investicije, kjer se dela v groznih pogojih za, za zelo nizko plačilo recimo v rudnikih za rudnine, ki jih potrebujejo za potem izdelavo pametnih a, telefon ali pa za, za diamante in a, podobno. Um, ali pa recimo v, recimo v Bangladešu ali pa v Vjetnamu so, so investicije v a, tekstilne industrije, kjer, kjer se spet dela v bupnih pogojih zelo dolgo, pa zelo primitivno tehnologijo. Se pravi, niti ni automatizacije, ker, ker je v bistvu celnej recimo tam najet otroke, kot dejansko kupiti neke sodobne stroje, čeprav ti, a, ti a, obstajajo. Tako da, ali ni? Tako da mislim lahko relativiziramo krati. Obstaja ta taris uh, presižna eksploatacija z z neko odvečnost. Ampak to, to bi bila relativna odvečnost. Tem, kaj, mislim, da absolutna odvečnost sloveške delovne sile je pa za enkrat če bolj v, uh, bol v žanru znanstvene fantastike. fantastika ali spekulaciji. To bi bil potem razvoj umetne inteligencije, ampak ne na umetne inteligencija, kot obstaja uh, danes. Ne, ne v smislu uh, uh, jezikovnih, jezikovnih modelov. Mogoče bi bil to del tega, ampak, ampak ne zares. Na nekaterih Moguče, ja, ampak bolj bol umetne inteligence v smislu avtonomnih, utelešenih uh, entitet, uh -huh. uh, recimo, ki bi bile sposobne popolnoma uh, avtonomnega zaznavanja in delovanja, se, bila, se pravi, da bi bile zmožne kreativnosti samostojnega odločanja in tudi sam, samostojnega procesiranja, recimo nekih samostojne zaznave in potem tudi odločene, se pravi, da bi imele avtonomen odnos do, do okolje, ker recimo to, to mislim, da je bistvena uh, razlika med trenutno pa potencialno bodočo umetno inteligenco. Trenuta umetna inteligenca ni, nima avtonomnega razmerja do okolja. Se pravi, trenira na podatkih, recimo zai, jezikovni modeli ampak, ali pa umetne inteligence, tudi ki se ukvarjajo z a, vizualnimi vsebidnami, pravzaprav trenirajo na a, podatkih, ki jih ljudje puščamo na, a, na internetu. Se pravi, nimajo nima, nima autonomnega odnosa do sveta, ne zaznavajo same sveta, si delajo v zemlje video, razumevanja a, sveta in a, podobno. Ampak ti recimo, nekaj Utelešene, semostojno premikajoče se, zaznavajoče umetne inteligence pa bi lahko potencijalno nadomestila. Zdaj, sam ne vem, kakšne bi bili niti približno tehnične specifikacije teh uh, umetnih inteligenc, tako da, da jaz čist poskušavam sklepati z te splošne mm -hmm. tendence razvoja kapitalizma. V smislu, človeška delovna sila je priročna v zgodnjem kapitalizmu ravno zato, uh, ravno zaradi te kreativnosti, ravno zaradi te nespecializirane, tako telesne nespecializiranosti, z rokami lahko delamo kar, koli, kar če bi imel hlešče ali pa kopita, ne bi mogel delati, karkoli In tudi razmišljamo lahko o čemer koli. Pravi, to, to, to je ta značilna človeška nedeterminiranost per kreativnost in zato smo priročni za kapitalizam, ni, nismo pa optimalni. Še vedno imamo težave s psihičnim odporom, z utrujenostjo, burnoutom, smrtnostjo in, in tako naprej.
1: Uh -huh. uh, ampak ali vas... Ravno v zadnjih tednih ne, je prišlo kar nekaj opozoril tudi uh, botrov umetne inteligence o tem, da v bistvu ne vemo, či zres kam se bo razvijala. Uh, veliko opozoril tudi o tem, da je možno uničenje človeštva. Mislim, to niso moje besede, dobesedno na ta način se pogovarjamo. Um, kaj v luči teh ali pa teh opozoril um, pomeni uh, vaša teorija o, o odvečnosti ljudi za kapital?
0: Ja, um, zdaj, zdaj mogoče je ena stvar, ja, mislim, da po, po eni strani se lahko zgodijo v prihodnosti, da bo človeška delovna sila absolutno odvečna za, za kapital in to, to bi bil pol razmerje umetne inteligence do kapitala ali pa recimo saj, saj del te recimo popolnoma avtonomne umetne inteligence prevzame mesto, ki ga je imela prej človeška delovna sila, Zdaj, to, to, bi, to bi seveda pomenilo, da kapitalizem ni več, kapitalizem se, se pravi, če, če vzamemo ljudi popolnoma avto delu, potem tudi, ta, potem tudi zgine ta, ta moment potrošnje, ta moment prilagajanja, nihanju člove, človeških okusov po, po tudi verjetno o vrednosti in presežni vrednosti ne bi mogli govoriti na ta način, se pravi, kapitalizem ne bi bil več ekonomski sistem, ampak bi presegel sam sebe, se pravi, pa bi mutiral nekaj popolnoma drugega, se pravi, to ne bi, bil, to ne bi bila karikatura kapitalizma, kjer, kjer potem neki te roboti z antenami na glavi de, delajo konzerve stulno, ki jih potem drugi roboti se delajo, da jejo doma pa plačujejo a, z denarjem. Bilo seveda nekaj nekaj bolj iščiščena oblika tega, tega samo preseganja, se pravi, v smislu vedno več, vedno hitreje, vedno, vedno boljše, ampak veliko bolj streamlinena ravno zaradi tega, ker je ne bi bilo treba iti čez ta krogotok človeške potrošnje, ampak vredno tudi ne bi bilo denarja ampak in trga, ampak bile druge oblike komunikacije ali pa druge oblike tekmovanja, kat je tržno, druge oblike komunikacije, kot, kot so kvantitete denarja in, in tako naprej, ampak kot rečeno to... To je zanimiv scenarij za kakšno znanstveno fantastično knjigo, ampak je nekaj, kar, kar je ne mogoče bolj, bolj določno napovedati, ampak mislim, da je umetna inteligenca je nekaj veliko širšega kot zgolj vprašanje tega, kako kako se lahko upne v kapitalistični, kapitalistični kontekst. Mislim, da je, da je zelo zanimivo gledati umetno inteligenco, tudi kot neka vrsta je logičen rezultat zgodovinskega razvoja človeške inteligence, recimo od njega samega začetka, zbrav od, od začetka, ko se začne človeška vrsta ločevati kot specifična vrsta od ostalih živalskih vrst in S tem je povezana tudi specifično, ali pa Posebnost človešta je ravno posebna človeška inteligenca, ki pa je že od samega začetka neločljivo zvezana s posebno človeško te, tehničnostjo, se pravi, ni ne, ne obstaja čista mentalna inteligenca ali pa čista intelektualna inteligenca, ampak se pravzaprav, če gledamo dejansko zgodovino človeška, to prav, pra, pra, pra zgodovino, se pravi, od začetka po hoje, se, se začne uporaba urodja prej, ko se, se razvije ta čelni reženj, pa, pa Uh, recimo uh, centri možganskih, ki, ki sodelujo v teh višjih, uh, višjih intelektualnih funkcijah, katero recimo refleksija, matematika, uh, računanje. Se pravi, imamo to specifično tehničnost, ki se razlikuje od živalske tehničnosti, recimo tehničnosti konja ali pa raka uh, um, ali pa želve na način, da so urodja telesu znanja. Kar se zdi tako samo pa, pa zelo očitno, ampak je zelo, zelo uh, pomembno. Se pravi, Razlika med nami in rakom je, da, da rakove kliče so del telesa naše, pa niso del telesa, se pravi so, so, del našega, so del našega okolja, se pravi to zunanjost tehnologije in to to, to, to razmerje med roko, roko, orodjem in možgani sproži to spiralo človeške inteligence, se pravi uporaba orodja dela možgane, pametnejši, pametnejši možgani, se pravi začetni prav človeški možgani niso večji od možganov opic, so, so pa na drugačen način zvezani zaradi uporabe zonanjega, zonanjega urodja potem pametnejši možgani pomenijo pametnejša uh, urodja, drugačno uporabo in potem, potem gre ta uh, recimo pozitivni feedback in to sproži uh, človeško inteligenco, ki še le sto tisoč letja kasneje rezultiral v literaturi, matematik in tako naprej, ampak je pa vse čas tehnična. To, to me spozabimo, recimo danes bolj cenimo filozofijo, matematiko in literaturno in rečem, razmišljamo o inteligenci kot nečem intelektualnem, ampak je vidno tehnična, se pravi, vidno je povezana s tehnološkim uh, razvojem in ta je vidno, vidno uh, zonanje oziroma poteka na način, kot sem omenil že prej, recimo ta, ta primer, ko delamo, ko recimo, če poskušamo ročno narediti, Nek, nek lesen predmet, sto ali pa zibelko ali pa karkoli, je seveda odločilna veščina, se pravi, leta, če ne desetletja vaje, recimo, da zelo natančno uh, nekaj, nekaj odrežemo, stamo in tako naprej, zato ne more vsak narediti, se imamo ali pa smo imeli včasih spe, uh, specifične obrtnike mizarje, pri katerem smo naročili poseljo ali pa, ali pa zibelko, uh, zato kar so imeli te veščine ali, ali pa to, ali pa to uh, izurjenost, ampak v z industrijo se ta vešina prenese, prenese na stroj in zdaj lahko, zdaj so te delavci za stroj in so prosto zamenljivi, vsak lahko pritisne na gumbu recimo To, ki dela sestavne dele za Ikea in tista bo rezala deske v pravilno odrezane manjše dele, jih preluknala in potem jih tretji delo v škatlo in potem jih doma sestavljamo. Se pravi, večina vse prenese na stroj. To, to bi bil en moment eksternalizacije, uh -huh. ampak enako velja tudi, tudi za intelekt. Se pravi, vedno več, recimo, če pomislimo sa samo računanje, ki se zdi ta visoka intelektualna funkcija, ampak tako že enostavne račune težko delamo brez uporabe prstov ali pa kamenško. Potem, potem, če treba recimo trimestna števila že množiti ali pa deliti, imamo že kalkulator ali pa, ali pa računalnike. Zprada to tendenca možgana da outsource kot bi rekli uh, ekonomisti, čim večji del uh, intelektualnih operacij na naše tehnološko okolje, ki postaja vedno bolj izpopolnjeno, spravo tudi zelo hitreje se spreminja, ker naše telesa so še vedno ista, kot takrat, ko smo lovili mamute, niso se bistveno uh, niso se v recimo zadnjih sto tisoč letih, med tem, kaj se kaj se je v tehnologiji zgodilo vse, ampak kar se je dogajalo, pravzaprav vedno več svojih, svojih notranjih ali pa telesnih funkcij, vključno z možganskimi smo eksternalizirali v svoje tehnološko okolje in v tem smislu je Umetna inteligenca, recimo tudi uporaba jezika, pisanje, recimo za se veliko govori o teh jezikovnih modelih, mm -hmm. je, ta, je, ta oblika, je ta oblika eksternalizacije in zdaj. Um, Ali pa recimo tudi uh, ustvarjanje slik in uh, podobno uh, različnih, različnih kulturnih osebin. Mislim, da, da na ta način lahko, lahko tudi vidimo ali pa meni se zdi najzanimivejša to, to perspektiva. Zdaj, zdaj pa kar, kar se tiče uničenja človeštva ali pa to, da bomo izginali, mislim, da je tukaj da je tukaj čisto enostaven problem. Recimo, če si predstavljamo superinteligenco, pa ne mislim, da je, da je trenuten, če je GBT superinteligenca, ali če si predstavljamo res super superinteligenco, potem bi imela ta verjetno do človešo podoben odnos, uh, podoben odnos, kot ga imamo mi do teh pomladnih, pomladnih hročev, teh rdečih, ki vedno v gručah hodijo. In če smo pozorni, potem opazimo, da se pojavijo enkrat aprila ali pa kaj to topleje, potem pa malo zginejo, ampak bi pa že moral vprašati kakšnega biologa ali pa zoologa, ka kaj je točno s temi hroši. Mislim, da bi im prihajali tako v nek periferni vid. Te, težko si pa prisalim, da, da bi imeli neko genociden odnos. Misel, misel, to, to se mi zdi približno tako absurdno. Ali tudi, recimo, tudi kar se tiče meduse, recimo meduze nam grejo izrazito na živce, ampak vsaj nimamo genocidnega odnosa. Ni, ni zdaj bilo neke koncentrirane kapanje, gremo, gremo iztrebeti meduze. Če jih vidimo, jih v mrežo, površ pa nam jo senče umrejo, ampak ni, ni pa zares, da, da bi se zdaj človeštvo ne vem, nehal ukvarjati z vojno v Ukrajini, pa bi začeli istrebljati meduze in na tem smislu tudi, ali pa s drugim, recimo pretečo finančno krizo, se pravi, imamo svoje probleme, ki izhajajo z načina kako kako uporabljamo svojo inteligenco in smo več ali manj indiferentni do nižjih življenjskih oblik. Se pravi, včasih jih uporabljamo za hrano, ampak večinoma jih ignoriramo ali pa tudi, če jih iztrebimo, je to stranski učinek nečesa drugega. Se pravi, potrebujemo nekaj, naredimo to varno in potem mogoče, mogoče imamo neke ptice težave z izpušnjami plini, ampak to, to ni bila intenca in se mi zdi, pri celem tem jaz bi mogoče že začel počas govoriti o tem kultu ali umetno-inteligenčnega katastro. Hvala. Ki, ki mislim, da, da je deloma kult v smislu, da recimo, če, če gledate tega judokovskega, res gleda zbožen. Tako, tako da mislim, da, da pri njemu je to resnično neke, neke psihične težave ali pa, ali pa motnje, ker, ker zgleda, da zares verjame v te katastrofične scenarije, ampak tako zgleda iskreno bloten, ko poziva k temu, da bi bilo treba atomska bomba vrš na te kitajske, kitajske klasterje, recimo teh serverjev, ker se dela umetna inteligenca inteligenca, mislim, mislim da kakšni pa tudi tako čist cinično izkoriščajo to čisto čist pozornost, ker, ker se mi zdi absolutno neverjetno, recimo, da bi neka potencijalna, ne trenutna, ampak potencijalna superinteligenca, tako čist prevece mi zdi narci, klasično, človeško, narcisistično, da, da zdaj bi pa nas vzela za svoj fokus, da v smislu, Zdaj bomo bo naredili robote, ki naslovijo s puškami. To, to se mi zdi neverjetno.
1: Ampak tukaj ste pa kar optimist. <laughs>
0: Moram reči. Ne, ampak ne, ne za res. Zato kar indiferentnost je, indiferentnost je hujša od sovraša. Uh -huh. to, to, ve vsak, to, to ve vsak, ki mu je kdaj spodletela kašna dating strategija. Se pravi, uh, lahko, lahko, te ne, lahko te nekdo reče, ne, ti si obupna oseba, ampak saj dobiš neko čusteno reakcijo. Če ni reakcije, ja,
1: je vredno tenka, naj za ljudje. Ja, tenka,
0: jaz se bojim, da Super superinteligenca nas bo pustila na sin in to, to je veliko težje. Z, zato, uh, zato, jaz mislim, da je to globok emocionalni razlog teh, teh Terminator scenarijov, ker, ker še, vedno, še vedno je boljš, ali pa ne, mogoče ni boljše realno, ampak psihično, emocionalno je ugodneje, si predstavljati, si predstavljati da bo ta uh, tehnološka superinteligenca bila čustena, investirana v nas, mm -hmm. tudi če so sovražno ali pa negativno, veliko boljše ker, ker če bi bilo vse en za nas.
1: Mm -hmm. um, Ne bom rekla neoliberalizem, ampak bom rekla uh, tehnofeudalizem, to je izraz uh, Janica Varfakisa. Vi ste do tega izraza kritični oziroma do teh njegovih uh, premislekov. Ne? Uh, tudi v pogovoru za N1 je pred časom uh, razlagal ta termin. Uh, on pravi, da v bistvu, če zelo posplošim, um, Mi za ston dajemo, pač ustvarjamo nek kapital za te uh, velike gigante, a ne, s tem, ko v bistvu investiramo svoj čas, ko smo pripeti na družbena omrežja, uh, ko klikamo, lajkamo, šeramo in tako naprej, se pravim, zelo posplošeno. Uh, zakaj v bistvu uh, ste kritični do, do tega izraza?
0: Uh, pa, pa mislim, da predvsem zaradi emocionalnega naboja, ki ga ima mm -hmm. beseda uh, feudalizem, ker takoj preključe neko, neko to uh, osebno odvisnost, tlačenje, tako kot slaka, tlačani, uh -huh. pa sa, sa, sama beseda in negativni prizvok uh -huh. izhaja iz, recimo, uh, feudalnih običajev. Um, in se pravi, to, to neko osebno odvisnost in to neko, neko popolno dominacijo, se pravi, mislim, da z uporabo tega in mislim, da dokler govorimo o feudalizmu, se ne moramo izogant, pač temu ne, ne moramo reči tehno feudalizem, ampak brez osebne, brez osebne odvisnosti, totalne, totalne dominacije, um, in, in uh, podobnega, kar potem je nasledno logično vprašanje, zakaj potem govorto, o feudalizmu, zakaj uh, tako, tako, da Tako da, mislim da, da je to spet neka, mislim, da je to splošna tendenca družboslovcev, sociologov ali pa družboslovcev na splošno, da vsa, vsak si izmisel uh, kapitalizam s svoj, svojim pridevnikom in potem, potem imamo kognitivni uh, kapitalizem ne vem kakšne še vse, od da začel se je z postmodernim, postindustrijskim, potem tekoči kognitivni uh, Bifom recimo semijo kapitalizem, pra, praktično vsak kritik kapitalizma si zmisel svoj predelnik, potem pa če hoče biti pa je, če pa reče, to ni kapitalizem, ampak je v bistvu federalizem, to, to če ni res, tako da, tako da mislim, da to, to bi bil mogoče, ali pa tle, tukaj ne bi bil afirmet, afirmativen do konkurence, ker v, v tem primeru konkurenca kritik kapitalizma tako, tako proizvede, proizvede v bistvu hiperinflacijo nekih kvazi kritičnih mm -hmm. pojmov, uh, ki, ki, so, ki so več ali, ki nimajo neke razlagalne raz, zares razlagalne ali pa, ali pa teoretske moči, ker mislim, da, da sama ta oznaka feudalizma pa, pade na vseh recimo treh uh, zna, značilnostih feudalizma. Prvič to, da, da imamo tehnološke monopoliste, ampak to je vse en drugača situacija, kot, kot recimo v zgodnjem novem veku, kjer je Ker monopoli obstajajo kot recimo patentijo, tukaj izvira še današnja beseda patent, ki jih podeljuje kralj oziroma kraljeva ali pa cesarjeva avtoriteta, kar vnaprej eliminira možnost konkurence. Danes recimo lahko rečemo, da ima Google monopol na področju razvoja softvera, ampak to, to je rezultat konkurence, ne ne neka institucija, ki bo v izhodišo tako da tukaj ne moremo govoriti, da se ponovi situacija izpred recimo iz 17. Ali pa, ali pa 18. stoletja, ker je monopol, ki je rezultat konkurence, se pravi tega, da Google ali zrine iz trga ali pa pokupi pravzaprav Uh, konkurenčne konkurenčne software uh, firme, se pravim, da ponudbo, ki je ne morejo zavrniti in jih potem vključi v usrka vase, ampak sem se tudi Google spremeni, dejansko vključuje ta, ta nov deleg um, Se pravi, ne, ne ostaja statičen, za razliko od predkapitalističnih monopolov, ki so ravno eliminirali konkurenco, da bi lahko ostajali statični. Se pravi, tukaj na, na ravni čist delovanja konkurence ne zdržita ta teza o feudalizmu, potem ta, ta teza o tem, da, da nekaj delamo za ston, uh, to, to, je sicer, to je sicer res na neki površni ali pa površinski ravni, dejansko delamo stvari na socialnih, socialnih omrežjih, puščamo sledove svoje aktivnosti, ki, ki, se, jih da, ki se jih da monetizirati. Uh -huh. um, ampak zdaj, zdaj ne vem, zakaj, zakaj bi temu ravno rekel uh, feudalizem, ker v feudalizmu, mislim, Hočem reči, to, to je res na nekaj te empirični površinski ravni, ampak v feudalizmu kmetje pač de, delajo svoje stvari, pridelujejo hrano, vzgajajo živali, ampak večino tega porabijo zase. Se pravi, tisto, kar jim feudalci vzamejo, je desetina ali pa davek in to države še vedno delajo. Se pravi, če, če bi rekli, da, da je kdo v bi morali reči države, ker še vedno vzamejo del dohodka vsakemu, ki ima dohodek na, na svojem teritoriju, ne glede na to, je kapitaliz, delavec, rentnik, a, kakorkoli dobiš denarni dohodek, ti državo zame delaš tega dohodka in to se res ni izpremenilo od federalizma. Se pravi, bi koga obtožvali, se pravi, delamo svoje stvari, lahko delamo v javnem, privatnem sektorju, lahko smo pasivni rentni, imamo najpremičnine in samo dobivamo najemnine, pa neč zares ne delamo a, z njimi. Uh, ampak potem nekdo pride in nam vzame del, del tega, kar smo na kakšen že način zaslužili, to, to bi potem lahko, ampak spet bilo absurdno, seveda sodobna država ni, ni feudalna kraljevina, ampak zdaj, zdaj samo, to, samo to, da nekdo zasluži z nečem, ampak spet, recimo, potem bi lahko govorilo o tlaki, če tlaka primerjava, ampak to, to pomeni osebno odvisno z grožnjo, grožno zorožen, ko se kmete a, pelje, pelje na tlako, tukaj ni nobene grožne, nihče nam ne drži pištolo na glavo, ko objavljamo na, na Instagramu. Piš, pištole
1: ravno ne, so pa narejeni algoritmi na ta način, da v bistvu smo vščas uh, dobesedno prisiljenja, ne? V bistvu narejeni so algoritmi na način, da nas podbujajo oziroma da nas naj spustijo iz, uh, ja, iz tega, zame, da, gled, ja, da, da, da zdržijo našo pozornost, Ja, mislim
0: misl, ja, misl, definitivno hekajo neke psihološke precese, lahko to sprožijo sprožijo odvisnost, v smislu čistega dopaminskega krogotoka. Uh -huh. Recimo, da, da dobimo takošen, takošen dopaminski hit, da nam ni treba čakati, um, ampak potem je tudi takoj ta vidrola ali pa umik in potem spet rabimo in potem spet nekaj objavimo, uh, da dobimo. Ampak to, to še vedno daleč od tega, recimo si te recimo psihološko hekanje, ali psihološki triki, se še vedno zelo deleč od Tega, ko morš nekaj prisilno delati na pose feodalca, tako dobesedno pod sulicami ali pa, ki te stražijo obroženi stražari. Na. Hočem reči, tudi odvisnost je še vedno nekje na, to mogoče bolj vprašanje za filozofe, ali pa, a, ampak saj zame je tudi odvisnost je neke še vedno na, na ravni, na na ravni, beseda svoboda, mogoče ni dobra, ampak je še vedno nekaj, nekaj na subjektivni ravni, uh -huh. ni te objektivne, uh -huh. direktne, popolne dominacije ali pa popolne prisile. Še, še vedno so to mogoče patološke oblike, če govorimo o odvisnosti ali pa o hekanju nekih psiholoških krogotokih, ampak še vedno so to oblike kapitalističnega sodobnega obnašanja. Še vedno, je to, še vedno so tukaj stoletja tako, tako pomensko, kot časovno med neko direktno, osebno prisilo, prisilo feudalno, ampak recimo... Pa tudi, če pogledamo ekonomsko, recimo je to, uh, je potem govori, nekaj najemljajo na za ston, čeprav, čeprav v vse čas recimo, visimo na teh socialnih omrežjih, ne, nekaj počnemo, to, to je tako kot reči, um, Tako kot reče, recimo te pisatelji, flanari, ki hodijo po mestu, opazuje ljudi, kako, kako se pogovarja, seveda dobijo neke teme ali pa, ali pa material. Zelo, zelo veliko umetnikov, vredno tudi režiserji, opazuje ljudi, ki nekaj pač počnejo v življenju, potem dobijo nekaj ideje, celo uporabijo kakšne prizore in reč, reče, recimo, da, da nas izkoriščajo na, na ta način. Mislim, mislim da je to samo velik, bolj, um, samo velik bolj sistematična, učinkovita oblika tega, da se pač opazuje ljudi, ki nekaj delajo, ne, ne da bi se v to posegal na feudalni način, da, da bi se naprej determinirali, kaj lahko, kaj, kaj ne smejo. V se vidi vzorce. potem se seveda uh, plasira nekaj targetirane vid. Ampak mi, mislim, da to definitivno ni, ni oblika nekega prisilnega feudalnega dela. Mi, mislim, da morajo obsajati bolj, ko bi rekel, bolj, bolj natančne oblike kritike tega, kada preprosto rečemo, to, to pa feudalizem.
1: Uh -huh. Če se zelo, zelo vrneva zdaj nazaj v Slovenijo danes, uh, katere bi bile vaše, recimo, če mogoče lahko naštejete tri uh, kritike, najpomembnejše, ki jih vidite družbe uh, v tem trenutku, recimo? če ostanemo recimo na trih točkah. Aha,
0: ja, zelo dobro vprašanje. To v bistvu mogel bi malo razmisliti, zato ker um, mislim, ena, ena varianta bi, bilo, bi bila našte te, te očitne, recimo razpadanje zdravstvenega uh -huh. sistema, ampak mislim, da, da že to komentarjo pa analiz, da, da ni potrebno tako, da še sedem tisoč, uh -huh. če omenimo, omenimo krizo, a, krizo, krizo v zdravstvu, tako da, tako da bi mogoče rekel, da En problem, pa to, to je zelo taka osebna pa omejena perspektiva ob upoštevanju recimo vseh teh velikih strukturnih ali pa sistemskih problemov, ampak en, en, bi, en bi bila mogoče ta, ta čist kognitivna, kognitivna disonanca, kot temu rečejo psihologi, če, če recimo poskušajo združiti več, protislovnih misli, misli ali pa drži, recimo to, to, kar sem omenil, recimo s to lažno, uh, lažno kritičnosti, v bistvu ta, ta neka blokada, recimo kritičnosti, ali pa niti nenujna kritičnost, ampak saj neke realistične analize te, tega, kar se dogaja, kar lahko deluje tako zelo zadošljivo, ampak vem, da, vem, da je to zelo first world problem v primerjavi, recimo revščino ali pa nedostopen do zdravstva, ampak je mogoče malo mal, mal podraziskam pa bi to To, to, bi mogoče, to bi mogoče izpostavil. Potem druga bi bila pa mogoče malo produkt, provokativno v smislu, da, tako da, da mislim, da, da ne samo, da ni bilo zares neoliberalizma v javnem sektorju, to je spet zelo osebna taka prvo, prvosebna perspektiva, da bi tako lahko rekel obratno, tako neoliberalizem, you had one job, tako v smislu upeljati malo konkurenčnosti ali pa mogoče, ali pa mogoče kakšne te nosferatoje, recimo, ki so na istih pozicijah že 50, 60 let, pa, pa še, vedno, uh, uh, še vedno strašijo jih š, saj, saj izpostaviti konkurenciji, ne, ne v bistvu ne nujno, um, da grejo takoj stranem, ali pa recimo, ali pa da, da se vzpostavlja neka možnost recimo za, za, bolj, in, in za recimo bolj, bolj kreativno delo in po drugi, in, uh, po drugi strani za, za bolj stream recimo organizacijo dela, ker to, to, vas čas, to, to vas čas vidim, recimo, če kaj delam še uh, krati recimo v, v kakšnih teh bolj recimo prekarnih, prekarnih situacijah, kjer, kjer potem sodelujem s privatnim sektorem, recimo za kratko, trajne, kratko trajna manjša dela ali pa, ali pa dejavnosti, ker so vse stvari zelo hitre, Tako, recimo sestanki trajajo 20 minut, zato ker so vsi zelo osredotočeni in ni, ni te situacije javnega sektora, ker ljudje pomankanje socialnega življenja kompenzirajo na sestankih in se potem to vleče dve, včasih, včasih tri ure.
1: Diskutbi Ja ali, <laughs> ja,
0: ali pa, ali pa recimo, kjer, kjer vsaka ideja, ideja, ko manjša, recimo zamenjati se znam literature, pa, pa nove osebine predavati v naslednjem semestru, morajo potem čez šest instanc, oziroma uh -huh. če tri instance, pa potem še čez tri na, ali če štiri, pa potem še štiri na poti dol in potem trajati dobesedno tri leta za, za nekaj, kar bi pravzaprav moral delati med vsakim semestrom. Se seveda prebereš kaj novega, osvežiš malo mal teme uh -huh. in podobno je te, mislim, mislim da, da te stvari imajo, imajo še veliko prostora, prostora za, za izboljšanje, Um, potem pa mogoče tretja, spetaka zelo osebna, bi pa, da, da se mogoče zamenja tudi tako repertoar, to, to je bolj tako wishful thinking, kot, kot nega družbena kritika, ampak čist kar se tiče intelektualnega prostora, mislim, da so se te utrjene neke teorije vključno z uh, marksistično, že nekak pa, pa psihoanaliza, pa ce, cela ta, da, da nekak so se že izpele, da je tako že 40 let praktično so ene niste fraze, ene nisi citati, ene nisi Žiškovi vici, v smislu, da, da to tema je že malo tako uh, rok, rok potekal, pa, pa da tudi tukaj mogoče malo, mal, ne vem, te, tega dobrega dela neoliberalizma v liberalizmu, malo inovativnosti in kreativnosti mm -hmm. na tem področju.
1: In če se vrneva zdaj ob koncu, čisto na začetek najnega pogovora ali pa proti začetku najenega pogovora, um, kje vidite vlogo sindikatov v današnjem času? kakšna je njihova vloga? Moč, ne moč? so vaše opazanje tukaj?
0: Ja, zdaj, uh, mislim lahko... Zdaj, mislim, da je to tako preveč, tako, da bi govoril o sindikatih v, v svetu. V svetu, po moj tako presega moje, moje znanje, pa, pa poznavanje tako splošne situacije. Ampak, ampak mislim, da, da recimo uh, konkretno. Um, Te, te nekaj konkretnih izkušenj, ki sem jih imel sindikati, mislim, da je še vedno ne, neko ključno področje, uh, kjer, kjer je še veliko prostora za, za izboljšavje odnos do prekarnosti pa, pa prekarnega dela, ker se mi zdi, da, da je zelo pogosta tendenca ta kritika neoliberalizma. V smislu fleksibilnost, inovativnost, kreativnost je, uh, je neoliberalizem, zato, zato je zelo in v smislu, da, da se pogosto obnašajo, kada je to, recimo, če je prekarni delavci dejansko cenijo te stvari, da to pomeni, da imajo oprane možgane, da so, da so zapadali v neoliberalno ideologijo, da imajo lažno zavest in zdaj treba ostraniti njihovo lažno zavest, da bo izprejeli tabel uh, cinično... Um, cinično instrumentalno in odnos do tega, kar dela, se pravi, da bodo razmišljali samo o finančnih nagradah, kar seveda to ni nepomembno in se, seveda, seveda se je zavedan, da pogosto naročniki to, to izkoriščajo, se pravi, ta presežni entuzjazem, recimo nekaj glasbenika ali pa DJ-ja, ki res hoče imeti ta sed za to publiko v tem klubu in potem to izkoriščajo, da, da te osebi pla, plačajo manj, ker vidijo, koliko si zares, kol, je zares investirana ali pa nekega recimo pisatelja, ki res hoče nekaj dati od sebe, res hoče, da ta knjiga izide, res zelo čusteno investiram, zelo entuziastičen in potem omogoče založba plača, plača mnj um, ali, ali pa izigrava, to, to sem že doživljal, da recimo več avtorjev ali pa prevejavcev izigravajo uh, med sabo, se pravi, da je tako ta nek dumping honorarjev, ampak, kakor vem, je sindikati recimo s tem finančnim vidikom, s tem, s tem se ukvarjajo, na to, na to so navajeni in tako naprej, ampak mislim, da Manka saj po mojih izkušnjah ta recimo pozitivna evalvacija recimo tega čustvenega dela. Jaz ne mislim, da je cent inovativnost, kreativnost avtonomijo in uh, podobno, da je neka patologija ali pa da je to, da, da to pomeni, da imaš lažno zavest ker, ker si nasedel uh, neoliberalizmu. Mislim, če je to neoliberalizem toliko bolj za ne, neoliberalizem, uh, tako, da, tako da tudi to upoštevati pa bolj iskati, ne, ne v smislu to, to stran, kot, kot neko zlo, pa potem se vrniti, ker mislim, da tudi ni mogoče, da se na dati te ure zavrteti nazaj, pa, pa se vrniti, da da čisto instrumentalno odnos do dela, kot finančna računica, ampak ampak ščist kako, kako najdeti hibridne forme, recimo, ali pa kako, kako, to, dvoje, kako to dvoje uskladiti, recimo, da, da, je, da je neko ravnoteže med tem.
1: Zadnje čase, pravite, se veliko ukvarjate tudi s tehnologijo oziroma s premembami na področju, recimo, pop kulture, spremembe oglašovanja. Kaj pa tukaj ugotavljate?
0: Ja, to, to spet zelo, zelo na kratko ali pa ne toliko na kratko, ampak saj, saj tako nasplošno, na mislim, da se dogajata dve, dve zelo zanimivi a, stvari. Eno, eno bi bila avtomatizacija kulturnega okusa, se pravi tudi povezan s tem, kar sem še prej govoril o realni subsumci, pa tudi s tem, s tem kar sem govoril o razredih. Recimo, če pogledamo na Na prvi pogled, enostavan primer, ko vsi, vsi se s temi aplikacijami oziroma platformami srečujemo vsak dan, recimo Spotify pa, pa Netflix. Zdaj, recimo, če pogledamo sociološke perspektive, kaj, kaj naredita, je pravzaprav automatizirata... Um, izoblikovanje osebnega, osebnega kulturnega okusa v smislu teh algoritmov predlogov. Sej, sicer sta tukaj malo mal pretiravan, sta še zelo deleč od tega a, dejansko, se pravi, postaja, te algoritmo predlogov postajata manj neumna, sta pa, sta pa deleč od a, popolnega, ampak se še dogaja recimo enkrat na, enkrat na teden v uporabniški izkušnji, da je nek predlog res dober, da, da te presenje dve reče ali predlaga nek film, za katerega pozabiliš ampak da obstaja, pa rečeš, a ja, se res, ampak ta, tako v smislu, da bi, te nekaj, da, da bi se že pride dostopne solidnega znanca z dobrimi, dobrimi referencami, um, ampak Mislim, da tendenca je, da se kulturni okus automatizira, kar, kar, kar pa potem pomen velik problem za to, kar sem pregovoril o kasni razdelitvi a, družbe, ker kaste tako, kar niso več določene po krvi, ker prej bilo, če si rojen a, v tlačansko kasto, ostaneš tlačan do smrti, ni, ni neke mobilnosti in enako z plemenito krvijo aristokracijo, ampak ko ko nehajo biti dedne kaste, potem se transformirajo, da postanejo, to, to je pravzaprav v enem stavku Burdejeva teorija, um, Uh, se definirajo s kulturnim okusom in z izraženjem kultur, kulturnega okusa, ki pa je pridobljen. sicer znotraj te neokaste, ampak izrazito individualno. Se pravi, vedno gre za, uh, recimo, tudi tud neka gesta prezira, recimo, kakšnega uh, cinefila, ki nekdo predlaga, da, da bi gledali skupaj tora, ali pa uh, hulka ali pa, ali pa kaj podobnega, pa, pa sama ta gesta, ta, ta prh, že, že izraža, recimo, leta ali pa desetletja te, tega bruše. Filans, filanskega okusa, ker, ker noben ne zna te geste tako fingirati, kot dejansko zelo zlo izobražen, zelo zlo, rafiniran cinefil in, in se pravi, pripada višji kulturno definirani kasti za razliko od plebsa, recimo, ki, gleda, ki gleda te superherojske Marvel ampak zdaj, zdaj, če se to tudi kristinalizira, se pravi, če, če se določa znanje, kaj to pomeni za kaste, jaz mislim, mislim, da bo zelo zabavno tako vzeti kokice, pa gledati, kaj, kaj se recimo s temi kulturno snobovskimi kastami, kaj se bo dogajal, ampak, ampak vem, vem, da že preventivno, tudi zdaj, ki so še precej neumni, te, te algoritmi si pripravljajo ne, neko obrambo, mislim, da že slutijo, kaj, kaj se dogaja že kopljajo jarke, se pravi, proti, proti tem algoritmov, se v bistvu obnašajo zelo, zelo ludistično. Tako, tako da mislim, da, da to, to je ena zanimiva razsežnost, ampak drugo je tudi, kaj se dogaja z razredno ločnico, ker mislim, da se tudi razredna delitev pa z drugimi platformami, recimo z, kaj, kaj so recimo Volt, Uber in podobno, se pa sama razredna ločnica avtomatizira v smislu, nekaj prej, da se automatizira delo ali pa da, da se automatizira recimo to delo na strani kapitalista ali pa dejavnosti, kar se vda zgodi recimo z uporabo računalnikov v bankah in, in podobno ali pa z uporabo telefonov in za komunikacijo recimo znotraj, znotraj podjetja, ampak da se samo razmerje, to klasično razredno razmerje med proletarcem in kapitalistom se, se automatizira, se pravi, ker ni več, um, ni, ni več kapitalisti, Ti ki, ki se odloča saj v teh konkretnih detaljih vsakdanje dejavnosti, ampak, ampak recimo aplikacija sama dostavljavcev zračuna optimalno pot s temi, s temi postanki, se pravi se tudi to, ta recimo sam del managementa, recimo se uh, avtomatizira, kar se mi zdi zelo Zelo tako zanimiv razvoj, ki ga tudi noben se mi zdi kritična teorija ni zares napovedala. Ponovat smo bili vedno obsedeni na marksistični strani s to avtomatizacijo dela, ni pa nihče zares recimo te avtomatizacije razrednega razmerja, tako da to se mi zdi recimo zelo zanimivo.
1: Doktor Kraševec, najlepša hvala za vaše poglede, misli, mnenja in odgovore.
0: Najljepša hvala za vam se povabila.
1: Hvala lepa za pozornost sem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Kmalo vespet čaka en-ena podcast. Budite z nami.